0: Véronique Boudon-Millot. Vieux, un Grec ne peut pas l'être. Véronique Boudon-Millot, helléniste et spécialiste de médecine antique, aborde en dix courts chapitres les questions qui agitaient les Grecs et les Romains au sujet de l'acte de vieillir. Quelles étaient leurs conceptions de cet âge de la vie Quelle importance accordaient-ils à l'influence du milieu social, à l'hygiène de vie et de l'environnement Un petit ouvrage passionnant qui remet les pendules à l'heure alors que les controverses sur le bien vieillir et les débats sur le transhumanisme n'ont jamais été aussi brûlants. Si les Grecs n'ont jamais pensé pouvoir guérir de vieillesse, c'est qu'ils n'ont jamais conçu le dernier âge de la vie comme une maladie, et encore moins, pour paraphraser le titre d'un article récent, comme une maladie mortelle. À la différence de certains de nos contemporains, les Grecs se sont en effet toujours efforcés de distinguer l'une de l'autre et à l'exception du savant fou ridiculisé par Galien dans son traité du marasme, les médecins antiques n'ont jamais espéré pouvoir réaliser la promesse, pourtant encore récemment formulée par une start-up américaine, d'inverser le vieillissement. Pour autant, les Grecs n'ont cessé de s'intéresser aux lien entretenus entre maladie et vieillesse au sein d'une relation dont la complexité ne leur avait pas échappé. Le corps en tant que composé de quatre éléments, tel que défini par exemple par Platon dans le Timée, est inévitablement soumis aux atteintes de la chaleur et du froid. De ce fait, les influences intempestives de son environnement aboutissent à le dissoudre et y introduire maladie et vieillesse qui le font dépérir. Cependant, même si Platon réunit ici maladie et vieillesse, il ne tarde pas à les séparer en définissant cette dernière comme un dépérissement du vivant. Alors vaincu, le vivant tout entier dépérit, et c'est cet état qu'on appelle vieillesse. Cette vision de la vieillesse comme dépérissement tranche certes avec l'image plus positive que l'on trouve ailleurs chez Platon du dernier âge de la vie, volontiers valorisée pour ses qualités morales et associée à la sagesse. Mais surtout, si les maladies peuvent contribuer à ce dépérissement, elles n'en sont nulle part présentées comme seules responsables, puisque les atteintes extérieures de toutes sortes, parmi lesquelles les aliments et les boissons, y ont aussi une large part. Aussi, le long développement que Platon consacre immédiatement après à l'origine des maladies n'inclut-il pas une seule fois des considérations liées à l'âge. Le processus maladif y est en effet exclusivement abordé du point de vue physiologique et décrit comme résultant d'un excès ou d'un manque ou encore d'un déplacement ou changement susceptible de survenir à tout moment de façon intempestive. D'où viennent les maladies Voilà, je suppose, quelque chose d'évident pour tout le monde. Puisque le corps se compose de quatre éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air, troubles et maladies naissent d'un excès ou d'un défaut contre nature de ces éléments, ou encore d'un changement de place lorsqu'un élément quitte la place qui lui est propre pour prendre celle d'un autre ou même du fait que, puisqu'il se trouve y avoir plus d'une variété de feu et des autres éléments, une variété en particulier accueille ce qui ne lui convient pas, ou enfin de toutes les autres affections de cette espèce. De fait, dans l'esprit des Grecs, même si les maladies et le dépérissement du corps partagent une même image négative, les premières, à l'inverse du second, ne s'inscrivent pas dans une temporalité particulière, à l'instar de Platon, les médecins grecs sont en effet nombreux à penser que les maladies ne sont pas forcément plus nombreuses dans la vieillesse que dans les autres âges de la vie et surtout qu'elles ne sont pas nécessairement responsables du vieillissement.